0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo. Sizin bulunduğunuz her yerde Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. EndüstriRadyo.com. Metin Filizcinin hazırlayıp sunduğu fabrikalarına nasıl kurdular programı başlıyor.
1: ST Endüstri Radyo'da Fabrikalarını Nasıl Kurdular programının bugünkü konuğu Art Enerji Genel Müdürü Hovdon Buhar Türbinlerinin Türkiye Temsilcisi Doktor Ahmet Şekeroğlu. Ahmet Bey programımıza hoş geldiniz. Merhabalar Metin Bey, hoş bulduk. Teşekkür ederiz. Kırmadınız, katıldınız. Bu bölümde de dinleyicilerimize fabrikalarını nasıl kurdular bölümünde sizleri tanıtmak istiyoruz. Sizlerin değerli bilgilerini dinleyicilerimizde aktarmak, onlara fayda sağlamak istiyoruz. Öncelikle sizden ricam kendiniz hakkında, firmanız hakkında kısa bir bilgilendirme verir misiniz? Firmanızın kısa bir öyküsünü rica edelim. Kısa
2: bir özgeçmişle özge- başlayayım olmazsa. Ahmet Şekeroğlu ismim. Elektrik-Elektronik Mühendisi. Yaklaşık 9 yıllık akademik kariyerden sonra bu süre içinde master ve doktoramızı da tamamladık. 17 yıllık bir Siemens çalışma hayatım oldu. Bu süre zarfında elektrik enerjisi, iletim, dağıtım, üretim bölümlerinde ağırlıklı satış departmanlarında çalıştım. Son 5-6 yılımız özellikle enerji üretim konusunda faaliyetlerle geçti. Siemens'in ürün gamında bulunan gaz türbünü, buhar türbünü, gaz motorları konusunda Birçok proje gerçekleştirdik. Boğar türbünleriyle tanışmam bu Siemens kariyerim sırasında oldu. Özellikle küçük boğar türbünleri de 10-12 megawatt bandında üretim yapan 130 yıllık bir firma olan KKK ismiyle de bilinen boğar türbünlerini Siemens markasıyla Siemens kariyerinde satıyorduk. O sırada bu firma bayilik yapısına geçmeye, temsilcilik yapısına geçmeye karar verince Art Enerji firmamızı kurduk ve Yaklaşık bir yıl Siemens'in temsilcisi olarak faaliyet gösterdik. Bir yıl sonrasında Holden firması bu grubu, kompresör ve bar türbünü üreten bu grubu satın aldığı ya yaklaşık 6 yıldır da Holden markasıyla bu bağır türbinlerini sektöre sunmaktayız. Holden firması dünya çapında 100 ülkede faaliyet gösteren 25 bin kişinin çalıştığı ağırlıklı olarak kompresör, fan, bar türbünü, ısıt değiştiriciler satan kendi sektöründe lider bir firma. 2 milyar doların üzerinde yıllık cirosu var. Holding'in bünyesinde bulunan bu temsilciliğin yaptım buhar türbinleri ise neredeyse Holding kadar eski, yaklaşık 130 yıllık, bünyesinde 600 kişinin çalıştığı Almanya'da Frankfurt'a yakın Frankenthal'de üretim yeri olan kendi sektöründe Avrupa'da pazar lideri bir buhar türbini ve kompresör üreticisi. Yıllık 350-400 ünite yapan, 600 kişinin çalıştığı, 200-300 milyon euro mertebesinde cirosu olan bir firma. Art Enerji de bu firmanın Türkiye'deki satış, satış sonrası servis hizmetlerini yürütmekte. Havudunun üretim yer fazlası 10-12 megawatt, bazı uygulamalarda 24 megawatta kadar çıkmakta. Tabii müşterilerimizden gelen talepler doğrultusunda büyük uygulamalar, 15-20 megawattın üzerinde 100 megawatta kadar endüstriyel uygulamalarda. Aynı zamanda Skoda firması ki o da Avrupa'da üretim yapan, Çekya'da üretim yapan sektöründe lider. Özellikle endüstriyel uygulamalarda pazar lideri olan bir firma. Skoda'yla da birçok proje gerçekleştiriyoruz. Orada orada temsilcilik anlamında değiliz. Satış danışmanlığı, proje bazı satış danışmanlığı yapıyoruz. Müşterilerimizden gelen büyük taleplerde, yük güçlü taleplerde Skoda firmasıyla da çözüm sunmaktayız.
1: Çok güzel. Öncelikle çok teşekkür ederim. Kısaca Art Enerji ve Houdun buhar ile ilgili verdiğiniz bilgi için. Aslında şu anda konusu geçen buhar ile ilgili üretim yeri Almanya ve Almanya'dan tüm dünyaya satışı yapılıyor. Öyle anladım. Doğru mudur acaba?
2: Doğrudur. Almanya'da üretim yapılıyor. Yaklaşık Houdun 100 ülkede Çoğunlukla temsilciler üzerinden satışlarını gerçekleştiriyor.
1: Güzel. Ee,
2: üretim kapasitesi 350 kadar.
1: 350 adet yılda üretiyor. Ciddi bir cirosu Hı. var. Tek fabrikası var değil mi Ahmet Bey? Yani buhar türbininin için konuşuyorum. Grubun bünyesini anladım. Çok büyük. Kompresörler vesaire var ama bugünkü konumuz biraz daha buhar türbinleri odaklı olduğu için sadece Frankenthal'deki fabrikada üretim yapılıp satış yapılıyor.
2: Evet. Tamam. Tek üretim yeri erkentalde.
1: Peki. Ben şeyi soracağım. Şimdi o zaman konuyu biraz daha derinlemesine gidelim. Çünkü bugünkü konu bence çok önemli, çok değerli. Dinleyicilerimiz bence keyif alacaklar ve çok da güzel notlar alacaklar. Şimdi siz art enerji olarak bu buhar türbinlerinin bahsettiğiniz türbinleri hangi sektörlerde uygulamalarını yapıyorsunuz? Hangi sektörde şu an bizi dinleyen müşterilerimizin ilgisini çekebiliriz? Hangi amaçla kullandığıyla alakalı aslında en
2: çok kullanılan sektörler elektrik enerjisi üretim amaçlı tesisler. Bunlar yakıt olarak kömürü, biokütleyi, biokütley içinde tarımsal ve hayvansal atıklar da giriyor. RDF dediğimiz şehir atıklarından ağırlıklı üretilen plastik taban atıklardan üretim yapan elektrik üretim amaçlı tesisler en çok hitap ettiğimiz sektörlerden birisi örnekler de gidebiliriz sonunda. Örnekler vereyim bu sektörlere. Sonrasındaki en büyük sektörümüz atık ısı uygulamaları. Cam gibi, petrokimya gibi çimento sektörlerinde baca gazlarından ya da prosesten çıkan ısılar elektrik enerjisini buhar türbinlerimiz tarafından dönüştürülebilmekte. Bu alanda da çok uygulamalarımız var. Hatta mevcutta kullanılan ve atık ısısı kullanılmayan gaz türbinleri ya da gaz motorlarının atık ısıları da Buhar türbinleriyle elektrik enerjisine dönüştürülebilmekte. Diğer sektörümüz enerji verimliliği projeleri, hatta bunlar enerji verimliliği danışman firmaları tarafından da bizlere getiriliyor. Burada karşımıza çıkan en çok uygulama basınç düşürüm istasyonları ya da pompa ya da fan gibi mekanik yükleri de sürebiliyoruz. Sadece elektrik üretim amaçlı değil bu buhar türbinleri. Buhar türbin ucuna jeneratör yerine bir pompa ya da fan da sürebiliyoruz. Bu fabrikalarda özellikle atık buharları, atık buharı fazla olan müşterilerimizde uygulama alanı buluyor. O atık buharını elektriğe dönüştürmektense direkt bir fanını, pompasını elektrik motoru yerine buhar türbiniyle çalıştırabilmekteler. Basış düşürüm istasyonları artık son zamanlarda çok önem kazanmaya başladı. Sebebi malum elektrik fiyatları neredeyse ortalama 20 dolar sentlere ulaştı. Artık küçük uygulamalar, 150 kW'lık ya da 2-3 MW'lık uygulamalar basınç düşürme istasyonları popüler olmaya başladı. Şu şekilde oluyor. Genelde fabrikalardan buhar enerjisinin bir basınç düşürme istasyonu ile prosese istenen basınç ve sıcaklıkta veriliyor. Kaynağın basıncı genelde yüksek oluyor. Bu bazen 50-60 tonları bulan 3-5 barlık basınç düşürmeleri ya da 3-5 tonluk 20-30 barlardan 2-3 barlara düşen buharlar oluyor. Bu araya vana koymaktansa küçük bir buhar türbünü koyarak yatırım maliyeti son derece düşük, geri dönüş süresi bazen 4-5 aylar, 3-5 aylar çıkan bu tamamen basınç kriterlerine ve debiye bağlı uygulamalar çıkıyor. Elektrik fiyatlarının da bu mertebelerde gezmesinden dolayı şu anda bu konuda birçok talep var. Bu konunun da altını çizmek istiyorum. Dördüncü ve en büyük sektörümüz aslında iş yaptığımız neredeyse %70-80 iş yaptığımız sektör kojenerasyon. Gıda, tekstil, kağıt, petrokimya gibi sektörlerde bu enerjisi bol miktarda kullanılıyor. Bu da aslında bir basınç düşürme istasyonu gibi çalışıyor. Mevcutta bari ihtiyacını düşük basınçlarda elde bir kaynakla üretmek yerine daha yüksek basınçlarla üreterek ister kondensli ister back pressure'lı biraz sonra türlerini anlatacağım hem prosesin elektrik ihtiyacını hem de ısı ihtiyacını karşılayabiliyoruz. Özellikle bu bu tip uygulamalar son senelerde geri dönüş süreleri çok kısaldı. Geri dönüş sürelerinin kısalmasıyla proje adetleri hayli arttı. Sektör olarak yaptığımız işleri böyle özetleyebilirim. Daha detaylı açıklamam istediğiniz kısımlar varsa açıklayabiliriz Ümit Bey.
1: Çok teşekkür ederim. Çok güzel bir giriş bölümü oldu. O zaman aslında baktığımız zaman endüstrinin hemen hemen bütün dallarında ayrım yapmaksızın işte kağıt, çimento, petrokimya, gıda, tekstil, kimya uygulama alanı bulabileceğimiz noktalar var. Bu bazen dediğiniz gibi yüksek ısı yayan yerler olabiliyor. Buradan sağlayabiliyoruz. Bazen proses içinde basınç düşümünden elektrik üretmek olabiliyor. Ya da dediğiniz gibi elektriği üretip kendi iç hatlarımızda kullanmak yerine şebekeden elektrik çekmeden oradan çok yüksek kapasiteli bir fan motorunu çalıştırmak evet. gibi. Tabii burada herhalde süreklilik arz etmesi çok önemli değil mi? Yani durkak değil de non-stop çalışan bir fabrika bir proses ve bunu non-stop çalışan bir e, fan motoru veya bir pompası olması lazım. 7-4 çalışıyor olması evet. gerekir diye düşünüyorum. Bazen, bazen öyle prosesler oluyor
2: ki örneğin bir kazanın besi suyu pompası, elektrik gittiğinde çalışması istenir. Şebekede de elektrik olmayınca gayet de büyük güçler çeken fanlardan ve pompalardan bahsediyoruz. O kazanın stabil şekilde durabilmesi için bile bu tip uygulamalara buhar türbünüyle kazanın besi suyu pompasını ya da fanını buhar türbünüyle sürmek isteyen müşterilerimiz var. Sürekliliği sağlamak için yapıyorlar bunu. Ayrıyeten öyle prosesler var ki örneğin bir Maden işletmesi dağın tepesinde uygun bir şebekesi yok ya da şebekesi çok dalgalı, kaliteli bir enerji elde edemiyor. Proses ısı ve elektrik dengeleri o kadar birbirine uyumlu oluyor ki adam odunda dağın tepesinde boğar türbiniyle tesis, kesintisiz, kaliteli enerjiyle çalışabilmekte. Bu tür yerlerde de özellikle, özellikle boğar türbünü ya da onun madenleri, diğer üretim ekipmanları da onlar tercih ediliyor. Çok değişik alanlarda uygulama şansı bulmaktayız.
1: Çok güzel. Bugünkü konuğumuz Art Enerji Genel Müdürü ve aynı zamanda Houghton Buhar Türbünleri Türkiye Tempisi Doktor Ahmet Şekeroğlu. Bence enerji maliyetinin giderek arttığı günümüzde çok güzel, çok detaylı bir konuya girdik. Sohbet bizi oraya getirdi. Fabrika aslında yurt dışında Almanya'da ama yılda Ahmet Bey'in belirttiği gibi 350 adet civarı buhar türbünün üretebilen bir altyapısı var. Ve artan enerji maliyetlerinden dolayı da insanların şu anda nereden tasavruf edebileceğimizi düşündüğümüz bu günlerde aslında çok değerli bir konu üzerinde ilerliyoruz. Ve evet. ikinci bölümde yüksek ihtimalle Ahmet Bey biraz daha detaya gireceğiz. Ben izleyip bizi şu anda dinleyip merak eden dinleyicilerimizin, izleyicilerimizin özellikle ilgisini çekebilecek çok daha detaylı bilgiler vereceğinizi düşünüyorum. Biraz daha belki az sayısal örnekler de olabilir. Size bırakacağım orayı. Uygulamalar, Uygulamalarla ilgili uygulama örneklerimizi verebiliriz. Sanayicimiz kendini oradan örnek alabilir. Benzer bir kapasite olabilir. O fabri- kapasiteyle kendini mukaisi edip acaba benim fabrikamda ne kadar elektrik üretilebilir diye bunu düşünebilir. Çok detaylı, çok güzel Başladık. Ben sizden müsaade rica ederek bir kısa es vereceğim, bir kısa ara. Aramızın sonunda tekrardan kaldığımız yerden devam edeceğiz. ST Endüstri Radyoda fabrikalarını nasıl kurdular programımızın bugünkü konuğu Art Enerji Genel Müdürü Hovdun Boar türbinleri Türkiye temsilcisi Doktor Ahmet Şekeroğlu. Kendisi çok güzel çok değerli bilgiler veriyor. Kısa bir ara, aradan sonra birlikteyiz.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyo'yu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com ST Endüstri Radyo'da
1: fabrikalarını nasıl kurdular programımızın bu haftaki konuyu. Art Enerji Genel Müdürü ve aynı zamanda Holden Buhar Türbinleri Türkiye Temsilcisi Sayın Doktor Ahmet oldu. bu çok değerli konuğumuz Ahmet Bey ile çok güzel konular işliyoruz. Buhar türbinleri üreten bir sektör ve bu sektörün bize sağlayacağı faydaları konuşuyoruz. Ahmet Bey ilk bölüm için çok teşekkür ederim. Çok güzel bir giriş oldu. Şimdi sizden şeyi rica edeceğim. Bu buhar türbinleri bahsettiğiniz buhar türbinlerini ben kendimi bir fabrika yöneticisi olarak bir teknik müdür ya da bir fabrikanın üst düzey yöneticisi olarak sorayım bu soruyu. Peki iyi güzel biz bu buhar türbinlerini nerelerde kullanabiliriz? Uygulama alanları nedir? Buhar türbinlerinin çeşitleri nelerdir? Bu bahsettiklerinizden benim fabrikama uyan bir model çıkacak mı? Evet, çeşitlerini anlatayım.
2: Çeşitlerine göre de uygulama alanları var. Genel olarak üçe ayırabiliriz buhar türbinlerini. İlk ki kondensli yani sadece elektrik üretim amaçlı kullanılan buhar türbinleri, Bu baktığımızda biyokütle sektöründe, atıktan enerji üretiminde, bazen müşteriler kömürden ya da doğalgazdan bile elektrik üretim amaçlı kullanmakta. Burada üretilen buhar %100 kondens yapılıyor. Bir barın altında kondens yapılıyor. Bu tür türbinler 10 megawatta kadar %25-30 verimlerde. 10 megawattın üzerinde %35-40 verimlere ulaşabilmekte elektriksel verimden bahsediyorum. Bu tür tesislerde yalnız atık ısı olmuyor. E, proseslerinde eğer buhar ihtiyaçları varsa bir sonraki modelimiz olan, çeşidi olan kondenserli extraction yani ara çekişli kontrollü ara çekişli buhar türbinlerini tercih etmeleri gerekiyor müşterilerimizin. Müşterinin hem elektrik ihtiyacı aynı zamanda prosesinde buhar ihtiyacı varsa istediği Basınç kademelerinden, prosesinin istediği basınç kademelerinden ısı ihtiyaçları da verilebilmekte. Kalanı kondens yapılmakta. Bu sistemlerin de verimleri %25 ile %70-80 mertebesine ulaşmakta. Ne kadar çok extraction ara ekşişi alırsanız türü, toplam verimi, sistemin verimi artmakta. Bu iki saydığım model günümüz şartlarında kömür ya da doğalgaz yakıtlarında çok da feasible olmuyor. Gerçi son zamanlarda elektrik fiyatlarında artışlardan dolayı fizibil olduğu uygulamalar olabiliyor, var. Ama uzun vadede tamamen yakıtın maliyetiyle, projesinin ihtiyacıyla iyi bir fizibilite yaparak gerçekleştirilmesi gereken yatırımlar. Üçüncü tipimiz ise karşı basınçlı. Back pressure diyoruz buna İngilizcesiyle. Genelde bu tür türbünlerde çıkış basıncı bir bar Absolut üzerinde prosesin ihtiyacına göre bir veya birden çok buhar çekışı yapabileceğiniz türbinler. Bu türbinler genel olarak elektriksel olarak diğer türbinlere göre daha az verimli, %10-15 mertebelerinde ama çıkan ısıyı, faydalı ısıyı prosesinizde kullanabildiğiniz için toplam verimliliği çok çok daha yüksektir. Şöyle bir örnek vereyim. Eğer mesela bir kömür kazanından yapıyorsanız bunu, bir şu anda en çok sattığımız Tribün çeşitleri bunlar. Gıda sektöründe, kağıt sektöründe çok sıkça kullanılıyor. Kazanım verimliği %90'larda ise bunun %90 biriminin, 100 birim enerjinin 90'ını ısıya dönüştürüyorsunuz. Onun %13-15'ini elektriğe dönüştürüyorsunuz. Kalan %78 oranındaki ısıyı, faydalı ısıyı istediğiniz basınçta prosesi yönlendiriyorsunuz. Bu tip sistemlerin verimleri neredeyse ihtiyaçları da, Göz önüne alırsak yüzde doksanlar mertebesinde. O yüzden ağırlıklı olarak bu aralar karşı basınçlı duvar türbünün uygulamaları gıda sektöründen, kağıt sektöründen bizlere ulaşmakta. Bu talep oldukça fazla. Çünkü burada ürettiğiniz elektriğin günümüz fiyatlarında örnek olsun diye veriyorum. Ortalama değerler. Çünkü her bölgede yakıt maliyetleri çok farklı olabiliyor. Şu anda 4 TL'ye yaklaşık olarak tüketiyorsa müşterimiz karşı basınçlı bir uygulamaya uygun bir prosesi varsa 1 TL'lere kilovat saat başına maliyeti 1 TL'ye elektrik üretebilmekte. Bu da projelerin çok kısa sürede dönüşünü sağlamakta. Bir sayısal örnek daha vereyim bu karşı Üçüncü. basınçlı uygulamalara. Şu anda yaklaşık olarak 10 12 ton buhar 10 12 ton buhar ve üstünü kullanan müşterilerde projeler son derece Verimli geri dönüş süreleri çok kısa çıkmakta. Özellikle bu mertebelerde tüketim olan müşterilerin değerlendirilmesi gereken uygulama.
1: Örnekler için çok teşekkür ediyorum. İlerleyen bölümde ben bunu biraz daha farklı sorularla daha derinlemesine açmak istiyorum. Çünkü sanayiciyi şu anda verdiğiniz örnekler direkt ilgilendiriyor. İnanıyorum ki şu an bizi dinleyen sanayicilerimizden teknik kadroda ve yönetim düzeyinde olanlarda bizim de fabrikamızda şu basınçta e, buharımız var. Şu basınca zaten düşürüyoruz. Bunu yaparken normal klasik basınç düşürücü sistem kullanıyoruz. Acaba bunun paraleline koyamaz mıyız fikri? Canlanmıştır kafalarında. Bunu daha derinlemesine soracağım. Şimdi bir diğer sorum. Örneğin bir proje geldi önünüze. da çıkabileceğimizi düşündüğümüz bir proje de olabilir bu. Projenin Size geliş anından itibaren projeyi nasıl geliştiriyorsunuz? Satışını, proje yönetimini, devreye alınmasını ve devreye alma sonrası, teknik servisi, bu tür hizmetleri, destekleri müşterilerimize nasıl veriyorsunuz?
2: İlk proje önümüze geldiğinde, bu değişik kanallardan gelebiliyor, müşterinin ihtiyaçlarını ortaya çıkartıyoruz. Elektrik tüketimi ve ısı tüketimlerini. İlla ısı olmayabilir, soğutma yükü ihtiyaçları varsa da soğutma iklimi soruyoruz. Çünkü bu buhar türbinleriyle trijenerasyonda yapabiliyorsunuz. Bu ihtiyaçlarına göre biz biraz tersten gidiyoruz. İlk önce ısıl ihtiyaçlar ortaya çıkıyor. Orada maksimum verimlilikte kullanacağımız kondensli, extraction condenser ya da karşı basınçlı buhar türbini türü seçiliyor ve ona göre fizibilite çalışmaları yapılıyor. Bu fizibilite çalışmaları neticesinde proje feasible çıkarsa teklif aşamasına geçiyoruz. Teklif aşamasından satış aşamasına geçersek artık biraz daha fazla bir sorumluluk altında giriyoruz. Çünkü ürünlerin teslim süresi, montajı bayağı uzun sürüyor. Ortalama 6-7 aylarda teslim ediliyor ve 1-2 ay montajı sürüyor. Proje yönetim safhasında da art enerji Türkiye'de müşterilerine yardımcı oluyor. Türbinin kabulü yapıldıktan sonra yine görevimiz başlıyor. Çünkü müşterimize verdiğimiz 1 ya da 2 yıllık uygulamaya bağlı olarak garanti süresince verdiğimiz hizmetler var. Sonrasında ise satış gerçekleştikten sonra servis hizmetlerini de art enerji bünyesinde vermekteyiz.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi bir de tabii her sektörde olduğu gibi sizin sektörde de ciddi bir rekabet var. Sayısı çok fazla olmasa da yine ciddi üreticiler var. Bu yer, yoğun rekabet ortamında sizin sektörde faaliyet gösteren rakiplerinizden Holden'ı ön plana çıkaracak müşteri gözünde artı değer katacak neler yapıyorsunuz? Avrupa'da zaten Holden 10 megawatt mertebelerinde pazar
2: lideri Türkiye'de de özellikle kojenerasyon sektöründe pazar lideriz. pazar liderimizi olmamızı sağlayan tabi bazı özelliklerimiz var müşteriler illa alman malı diyerek size projeyi vermiyor bir takım faydalar görünce işi veriyor en önemli özelliğimiz çok hızlı devreye girip çıkmamız. Örneğin size bahsettiğim daha önce bahsettiğim kojenerasyon tesislerinde ya da basınç düşürüm istasyonları örneği vermiştim. Orada buhar türbininin 1-2 dakika içinde tam yüke çıkması ya da sıfır yüke inmesi çok önemli oluyor. Bir vana gibi bu türbinleri kullanabiliyorsunuz. Günde 1, 2, 10 dur kalk yapabiliyorsunuz. Endüstriyel tesislerde bu önem arz ediyor. Diğer önemli konu ise hep söylenir düşük kapasitelerde buhar türbinleri çok verimli değil derler. Biz nozzle kontrol sayesinde düşük kapasitelerde de verimimizi arttırabiliyoruz. İkinci ve en önemli hatta birinci diyebilirim düşük kapasitelerde verimimizin yüksek olması müşterilerin bizi tercih etmesi için en önemli sebeplerden birisi. Çünkü her zaman tam kapasitede çalışmıyor tesisler. Yarım kapasitede hatta %10 kapasitelere kadar düşebiliyoruz. Diğer önemli özelliklerimiz teslim sürelerimiz ve de devre alma sürelerimizin kısalığı ve bakım maliyetleri diyebilirim. Tribün yapısı gereği bakım maliyetlerimiz son derece düşük. En çok gene müşterilerimizin sorduğu türbini nasıl işleteceğim, nelere ihtiyacım olacak, operasyonun kolay mı tarzında sorular. Zaten türbin kendi bağımsız otomasyon sistemiyle rahatlıkla kendi duruşunu kalkışını yapan otomasyonu sağlayan ekipmanlar ayrıca bir teknik elemana ihtiyaç duymadan front user dediğimiz kullanıcı dostu türbünler. Bu da yatırımcılarımızın hoşuna gidiyor. Çünkü insan kaynağına daha fazla büyük yatırımlar yapma ihtiyacı olmuyor türbünlerimizde. Kullanımı çok kolay türbünler. Bu tür özellikler bizi ön plana çıkartan özellikler.
1: Peki burada tam şeyi soracağım. Çok teşekkür ederim bilgiler için. Az önce anlatırken Dikkatle dinledim ve not aldım. Dediniz ki bazen işletmelerde kapasite değişken olabiliyor. Dolayısıyla sürekli aynı debide buhar gelmeyebiliyor. Bu durumda evet. sistemin o anki çalışmasına göre anladığım kadarıyla ikili, üçlü, çoklu girişlerle türbünü durdurmadan en azından kapasite düşse bile elektrik üretmeye devam edecek bir kontrol, oransal kontrolle giriş oluyor türbüne doğru mudur? Evet. Zaten aslında bunlar
2: basınç kontrolü ekipmanlar. Evet. Eğer talep azaldığında basınç kriterlerine göre kendini ayarlayan otomasyon sistemi var. Ve bunu çok kısa sürelerde yapabiliyor. Hatta onların bile altına düştüğünde türbin çalışamaz duruma geldiğinde de çok kısa sürede bypass'a atıyor. Müşterilerimiz şunu soruyor. Eğer türbinde bir arz olursa, devre dışı kalırsa prosesine akış etkilenir mi? geldi bu tür türbinlerin paralelinde bir bypass stasyonu oluyor. Proses tarafı hiçbir zaman kesinti uğramadan buharını, ısı ihtiyacını türbin üzerinden ya da bypass hattı üzerinden rahatlıkla sağlayabilmekte. O yüzden gayet esnek çalışabilen türbinler.
1: Aslında müşterinin üretim programına göre, müşterinin tüketimine göre de kendini ayarlayabilen türbinlerden bahsediyoruz birazcık. Evet. Evet, Bu otomatik yani,
2: oluyor zaten. Müşteri aynen. 10 ton isterse türbin üzerinden 10 ton ve ona bağlı elektrik üretim değeri çıkıyor. Tamam. Anında Or- 40 tona t- talebini arttırdığında otomatik ben hiçbir şey yapmadan türbin kendini 40 tona çıkartıyor ve 40 ton karşılığı ne kadar elektrik üretirse back pressure uygulamalarında üretebiliyor. Bu iş otomatik oluyor. Peki şey.
1: Şunu merak ediyorum 10 ton bir türbün verdik. Müşteri genelde 10 ton istedi ama proses gereği 2 tona 3 tona düştüğü de olabiliyor anlık olarak. Burada bir buhar türbininde yüzde kaç oranına kadar türbin durmadan çalışabiliyor?
2: Yüzde genel olarak 10'a kadar düşebiliyor. 10 tonluk bir sistemde 1 tona kadar elektrik üretebiliyoruz. Ve bu ya. geçiş çok hızlı olabiliyor. Birdenbire 30-40 saniyede 10 tondan 1 tona düşebilirsiniz. Tam tersi. 1 tondan 10 tona yükseltebilirsiniz.
1: Yani reaksiyon çok hızlı aslında. Yani verdiği tepki çok hızlı. Bu, bu çok önemli. Neden? Çünkü örneğin bir tekstil sektörü Ahmet Bey. E- e- tekstil sektöründeki dinleyicilerimiz bilir. Özellikle boyahanelerde ya da bir gıda işletmesinde, süt tezisinde buhar tüketimleri anlık olarak değişebiliyor. Yani 10 tonluk bir kazan. Bir anda 2 tona evet. düşebiliyor ya da bir anda 8 tona çıkabiliyor. Pik çekişlere yakalanıyor biliyorsunuz sistemler. Pik çekiş anına evet. da çok hızlı tepki verebiliyor. 30 saniye, 1 dakika bahsettiğiniz süreler e, sektörde çok rahat kabul edilebilir süreler. Çünkü değişkenlikler evet. de böyle anlık oluyor. Anladığım kadarıyla anlık değişmeye anlık cevap verebiliyor türbin ve kendini kapatmıyor. Güzel tarafı bu. Kapatmadığı evet. için de... Belki tam kapasite elektrik üretmiyor ama örneğin 300 kW'lık bir sistemse düşük kapasitede olsa elektrik üretmeye devam ediyor.
2: Şöyle bir artısı var sisteme. Örneğin sadece buhar türbünü kullanmayıp sadece alçak basınçlı bir kazanla buharı sağlasaydınız kazandaki değişimlerde prosesin basıncı da değişebiliyor idi. Araya bir buhar türbini ve yüksek basınçlı kazan koyduğunuzda Kazan firmalarıyla orada koordineli çalışıyoruz. Bizim giriş parametrelerini, onların çıkış parametrelerine göre ayarlıyoruz. Kazan tarafında basınç yükselebilir ya da düşebilir. Hiç fark etmez. Hızlı bir şekilde de olabilir bu olay, basınç değişimi. Ama çıkış basıncı, prosese verdiğimiz basınç sürekli sabit kalır. Bu arada bir türbin aslında bir tampon görevi yapar. Böylece biraz daha kazan, esnek basınç aralığında çalışır. Proseste hiçbir kesintiye uğramadan... Sabit basınçta buharını kullanır. Hatta bunu gözle gözlemlersiniz. Buhar çekışı azaldığında elektrik üretim anında düşer, arttığında anda yükselir. Salınımlarda bile elektrik üretiminin öyle salındığını görürsünüz. Ama prosesteki buhar basıncının hiç değişmediğini gözlemlersiniz. Bu da proseste çalışan makineler için, ısı tüketen makineler için son derece sağlıklı bir şey.
1: Aslında iki cihazı birbirleriyle haberleştirip eş zamanlı çalışmasını sağlamak gibi kazanla türbini öyle anlıyorum. Aslında hiç birbiriyle
2: haberleşmesine de gerek yok. Bunlar basınç kontrolü ekipmanlar. Kendi kendilerini ayarlıyorlar. Limitler dahilinde otomatik çalışıyorlar. İstenirse haberleşebilir. Hatta kazan operatörü istediği değişik basınç ve sıcaklıklarda buharın çıkışını gayet esnek bir aralıkta ayarlayabilir. Uzaktan ayarlayabilir. Kontrolü de mümkün uzaktan parametrelerin Peki. değiştirilmesi de mümkün.
1: Çok teşekkür ederim. Şimdi Ahmet Bey o kadar değerli çok güzel bilgiler veriyorsunuz ki aslında araya da gitmek istemiyorum ama format gereği de ara vermemiz gerekiyor sizden bir müsaade rica edeceğim. ST Endüstri Radyo'da fabrikalarını nasıl kurdular programımızın bu haftaki konu Art Enerji Genel Müdürü Sayın Doktor Ahmet Şekeroğlu. Ahmet Bey'le özellikle endüstriyel işletmelerde türbinden elektrik üretimi üzerine çok güzel bir sohbetimiz devam ediyor. Sohbetimiz kısa bir aradan sonra devam edecek.
0: Üretim, yatırım, ihracat. Üreten Türkiye'nin radyosu Endüstri Radyo, sizin bulunduğunuz her yerde. Endüstri Radyoyu arabada, bilgisayarda ve cep telefonunuzdan her yerde dinleyebilirsiniz. Endüstri Radyo.com.
1: SET Endüstri Radyoda fabrikaları nasıl kurdular programımızın bu haftaki konu Art Enerji Genel Müdürü ve Howden Boar türbinleri Türkiye temsilcisi Sayın Doktor Ahmet Şekiroğlu. Ahmet Bey ikinci bölümü yine böyle çok güzel bilgilerle tamamlamıştık. Üçüncü bölümde şu şeyi sorayım ben size. Bu zaten enerji verimliliği ve enerji geri kazanımına esas teşkil eden ürünler üretiyor tesis. Houghton tesis ve direkt sonuca tesir ediyor. Ama yine de üretimini yaptığınız ürünlerde enerji verimliği ve enerji geri kazanımı konusunda muhakkak kendini geliştiriyordur. Burada yapılan yenilikler, iyileştirmeler Nelerdir? Bir soru bu olsun. Bir de genel olarak bahsettiğiniz kojenasyon enerji veriminde bunların katkısı nasıldır? Bu konularda da bir bilgi rica edeceğiz.
2: Günümüzde elektrik enerji üretiminde ana olarak güneşi ve rüzgarı saymazsak 3 ekipman kullanılıyor. Gaz türbünü, gaz motoru ve buhar türbünü. Bu tür elektrik üretiminde en önemli kriter toplam verimlilik. Özellikle kojenerasyon uygulamalarında ya da ticik jenerasyon uygulamalarında. Dinleyenlere de bilgi olsun diye kısa bilgi vermek istiyorum. Her üç ekipmanın da satışında görev aldığım için avantajlarını, dezavantajlarını biliyorum. Bir gaz türbininde siz toplam verimi, elektriksel verim %30-35 toplam verimi %82-85 bandında yapabiliyorsunuz. Gaz motorunda bu oran gene yaklaşık olarak türbünlerle aynı, 85 mertebelerinde. Ama buhar türbünün uygulamalarında siz... Biraz kazanın verimliliğiyle orantılı olmak üzere %90 kazan verimliliği ve türbünün backbrecher uygulamalarında verimliliğini düşündüğünüzde %89-90 verimlerine ulaşıyorsunuz. Bunun %10-15'i basınç parametrelerine bağlı olmak üzere elektrik üretimi geri kalanında faydalısı olarak prosese gidiyor. Toplam verimlilik fazla olduğunda doğal olarak elektriği daha ucuz yakıt Aynı zamanda ısıyı daha ucuz üretiyorsunuz. Isıyı daha ucuz üretmenizin bir diğer sebebi de yakıt esnekliği. Bu tür sistemlerde değişik yakma sistemleri kullanılıyor. Burada kömür, biyokütle, hatta doğalgaz, atıklar kullanılıyor. Bu yakıtlar genel olarak doğalgaza ve petrol ürünlerine göre çok daha ucuz. Bunu da topladığınızda maliyet açısından çok büyük bir maliyet avantajı kazanıyor müşterilerimiz. Bu sahayda bir sürü geçen sene özellikle elektrik fiyatlarının da yüksek olmasının sebebiyle 8'in üzerinde kojenerasyon tesisi gerçekleştirdik. Yüksek verimle kojenerasyon tesisi ağırlığı, karşı basınçlı back pressure uygulamalar oldu. Hatta bunlardan bir tanesi çok ilginç trijenerasyon uygulaması oldu. Tahminime göre boğar türbünün yapılan Türkiye'de ilk trijenerasyon uygulaması olmuş olabilir. Bir makarna firmasının hem ısı ihtiyacı hem de soğutma ihtiyacı Buhar türbünü üzerinden sağlandı. Bunu müşterilerimize söylüyorum sadece ısıya bakmamaları gerekiyor. Sistemde kullandıkları soğutma ihtiyaçları varsa bu soğutma ihtiyaçları günümüz teknolojisinde çok verimli olan absorpsiyon çillerlerle soğutma enerjisi de kullanılabiliyor uygulamalarında. Bu tip proseslerde de yaygın olarak uygulamalar yapılabilir. En önemli kriter yüksek verimlilik ve buhar türbini uygulamalarda %90'lara ulaştığımız elektrik ısı verimliliği, toplam verimliği çok önemli bir kriter diye düşünüyoruz.
1: Peki çok güzel. Ben şeyi soracağım. Şimdi ilk bölümde bahsetmiştiniz ve dedim ki ilerleyen bölümde soracağım. Çünkü bizi dinleyen şu andaki işletmelerden fabrikalarında buhar kullanan değerli Dinleyicilerimizin muhakkak kafasında şu soru oluştu. Tamam güzel biz de proseste şu kadar buhar tüketiyoruz ve A noktasından B noktasını buharı gönderirken proses gereği basınç düşümü ihtiyacımız var ve bunları da klasik basınç düşürme sistemleriyle ya da kontrol vanalarıyla kontrol ediyoruz. Şimdi burada o zaman sizin basınç düşümünden elektrik üretmekle ilgili araya bir türbin koyarak çok güzel bir şekilde elektriği üretip ekstradan bonus bir enerji yakalayabiliriz. Bununla ilgili birkaç örnek verme şansınız olur mu dinleyicilerimizin? Kendi Tabii. fabrikalarına uyarlayabilmeleri için.
2: Bu uygulamaların avantajlı tarafı zaten mevcutta bir buhar elde ettiğimiz bir kaynak var. Doğalgaz olabilir, kömür olabilir, atık olabilir. Procesi de, de buhar kullanıyor. Arada bir basınç tüzücü bananız var. Sadece yapacağınız buhar türbini yatırımı yani yakma teknolojilerine falan İhtiyacınız yok. Sadece biraz bu kalitenizi arttırmanız gerekebilir. Bu ağır yatırım yapacaksınız. O yüzden bu tür yatırımların geri dönüş süreleri çok kısa. Ve uygulamaları çok geniş. Örneğin 30-40 tonluk bir buharda 2-3 barlık düşümlerden de elektrik elde edebiliyoruz. Ya da 3-4 ton buharı bir basınç düşücü barından geçiren. Arada da delta olarak 20-30 barlık bir basınç farkı varsa... Pekala elektrik üretimimi gerçekleştirebiliyoruz. Bunda sınır 150 kW diyebilirim. 150 kW'dan sonra bu iş daha fizibel oluyor. Nerelerde uygulanabilir? Zaten mevcutta bir kazanı vardır müşterimizin. Basınç düşürücü prosesine dağıtmakta. Bu arada bu tür uygulamalarda olabiliyor. Ya da proses içinde bazı noktalarda basınç düşürümünü anası kullandığı yerlerde kullanılabiliyor. O kadar çok uygulama var ki ve son zamanlarda çok bu konuda talepler var, değerlendiriyoruz, gelişmeye çalışıyoruz açıkçası.
1: Peki şunu soracağım, şimdi merak ettim aklıma geldi ee, size anlatırken. işletmede kazan dairesi değişimi olacak ya da yeni fabrika kurulacak ve müşteri yeni buhar kazanı alacak. Şimdi bu sizin anlattığınızdan şöyle bir şey ortaya çıktı aklıma geldi, bu mümkün müdür? Sayısal örnekler vereceğim, o belki biraz daha dinleyicilerimizin aklında kalabilir. Örnek veriyorum bizim bir 10 tonluk bir yeni kazan alımımız olacak ve 10 barda aslında prosese ben buhar besliyorum. Bu sizin anlattığınızdan yola çıkarak eğer fark basıncı ne kadar arttırırsak elektrik üretimi o kadar artar diye türbinde düşünerek o zaman ben kazanı yine 10 tonda alırken 10 bar yerine 18 barda 20 barda yüksek basınçta alsam. Çünkü sıfır bir kazan dairesi kurulduğunda total yatırım maliyeti içerisinde yardımcı ekipmanlar dediğimiz degazör, kondens tankı, su yumuşatma, baca, ekonomizör gibi sistemlerin maliyeti değişmez. Burada artan sadece kazanın basıncından dolayı kazan maliyeti olur. Pompa maliyetleri bir miktar artar ve armatür maliyetleri. Dolayısıyla 10 ton 10 bar yerine 10 ton 20 bar kazan alsam ben bu basınç düşümünü bahsettiğiniz basınç düşümünü kazan dairesinde yapsam yine prosesi istediğim gibi 10 barda beslesem bonus olarak elektrik almaz mıyım? Sizin direkt verdiğiniz örnekte bile 10
2: ton 20 bardan 10 bara düşünde bile 300-400 kW elektrik basit hesapla gözüküyor. 300-400
1: kWh. Müşteri bu yatırımı yaparken para kazanacak. Evet. Yani daha doğrusu ekstra bonus kazanacak. İşte şu anda Türkiye'de ortalaması herhalde 4-4,5 lira elektriğin. Evet. Bu 7 çalışan bir tesis Zahmet Bey. 1000-1500 lira mertebelerinde saatte elektrikten para kazanacak. Doğru değil mi?
2: Tabii.
1: tabii yıllıkta
2: hesaplayabiliriz çalışma saatine göre. Bu tabii en düşük uygulama. Yani 8-9 ton, 4 tonlara da düşebilir basınç farkına göre. En düşük uygulamalar Müşterilere şunu da söylemekte fayda var. Mevcuttaki kazanı da bazen değiştirmeden bunu yapabiliyorlar. Şöyle ki mevcut kazanın yapısı müsaitse üretici firmayla temasa geçirip gövdesini değiştirerek yüksek basınçlı hale de getirebiliyorlar. Bu da bir yöntem. Bu konuda da talepler var son zamanlarda var. Örneğin 30 bar 40 para yükseltebiliyorlar. Mesela basıncı 40 para da yükseltirseniz 10 ton mertebesinde bu sefer üretiminiz 600-700 kW'lara çıkıyor. Nitekim bir firmada yakın bir zamanda bir kağıt fabrikasında mevcut kazanını rehabilite etti. Çok cüzü bir para harcayarak. 600 kW 10 ton mertebelerinde, 12 ton mertebelerinde kompak bir türbünüzde olan base modelini kullanarak elektrik üretimine hatta türbünü geldi bir ay sonra, iki ay sonra girip sahaya kurulacak. Üretebiliyor. Yani mevcut sistemde de iyileştirmeler yapılarak kazan tarafında. Pekala bu tip uygulamalar yapılabilir.
1: Şimdi az önce verdiğim örnekte siz Soruyu yanıtlarken ben bir taraftan kabaca hesap da yaptım Ahmet Bey. 10 ton kapasitede bir buhar kazanını 20 barda alıp 10 bara basınç düşürerek sizin söylediğiniz 350-400 kWh civarında elektrik ürettiğimiz zaman saatte 1500 lira. Yaklaşık olarak günde 36 bin lira. Ayda da 24 saat çalışan 350 gün çalışan bir işletme ise bir ayda da 1 milyon TL civarında. Bunu da Euro'ya çevirdiğimizde 50 bin euro gibi aylık bir tasarruftan bahsediyoruz. 50 bin euro kazan evet. dairesinden aslında yeni kurulan ya da revize evet. olan bir kazan dairesinden finans kaynağı sağlıyormuş oluyoruz. Doğru mu? Tabii ve bu bir yıl değil. türbinin ve kazanın önü boyunca bu geliri elde edecek. Akıllı bir yatırım yapılıyor olacak. X lira harcayacağımıza X lirayı bir %20 arttıracağız. fazlasını harcayıp sonuçta ayda bu örnekte olduğu gibi 50 bin euro, yılda 600 bin eurodan belki de kazan dayısını bile, komple kazan dayısını bile 1-2 yılda amorti etmiş ve ondan sonra da her yıl işletmeye gelir sağlamış olacağız. Tabi tabi. Bu en düşük
2: örnekti. 5-10 tonlar mertebesinde 15-20 tonlar civarında geri dönüş süreleri 1 yılının altına çıkmakta. Gerçekten son derece ekonomik. Hatta ben müşterilerimize onu soruyorum. Yeni bir kazan alacaksanız kesinlikle kojenerasyon alternatifini değerlendirilerek alın. Kısa vadeli düşünmeyin çünkü sonuçta kurduğunuz tesis bir ya da iki yılda kendini amorti ediyor ama uzun vadede çok büyük getirilere sebep oluyor. Harcadığınız kazanın parasını da ödüyor, türbinin yatırım maliyetini de ödüyor. Hatta rakiplerine karşı çok büyük bir avantaj elde ediyor. Kojenerasyon tesisli. Fabrikalar.
1: Çok güzel. Şunu da şimdi aklım yine geldi ve tahmin ediyorum buradan da bir şeyler çıkar. Müşterimizin diyelim ki fabrikasında bir atık gaz var, atık proses bacası var. Bu bir demirçelik olabilir, alüminyum tesisi olabilir, herhangi bir işletme olabilir ve bu normalde bacadan atılıp gidiyor Ahmet Bey ve ortalama 400-500 derecelere varan atık gazlar var. Bu atık gazlardan aslında istifade ederek bir atık ısı buhar kazanı koyup buhar üretsek müşterimizin buhar ihtiyacı proseste olmasa bile buharı türbinle elektriğe çevirmek ya da buharı absorpsiyonlu çillere besleyip soğutmayı sağlamak da mümkün oluyor o zaman. Evet
2: yani hatta bu iki gün önce şöyle bir uygulama geldi. Atık ısısı vardı müşterimizin. Acaba dedi bunu elektrik mi üretsek kondensin türbinle dedi. O çalışmayı yaptık. Sonra dedi, "Backpressure bir türbinle biraz elektrik üretip atık ısısından da absorpsiyon chiller'e versek, soğutma ihtiyacımızı karşılarsak." dedi. Onu yaptık. Karşımıza bir fizibilite çıktı. 3. olarak da mesela atık ısıyı direkt absorpsiyon çillerde soğutma ihtiyacı için kullanabilir miyim karşılaştırmasını yaptı. Tabii bunların en ekonomiyi aslında ikisinin de ortasında olan hem elektrik üretmek hem soğutma ihtiyacını sağlamak Alternatif ikinci saydığım alternatif ortaya çıktı. Bu tamamen müşterinin ihtiyacına göre belirlenen uygulamalar. Eğer soğutma ihtiyacı yoksa bu elektrik üreten bir türbin seçilebilir. Ya da soğutma ihtiyacı çok fazlaysa belki iş direkt atık ısının absorpsiyon chiller'de ya da ısıtmada kullanılması yöntemine de gidilebilir. Bu tamamen müşterinin ihtiyaçlarına bağlı. Ürettiği atık ısıya bağlı. Burada da atık ısı firmalarıyla koordineli çalışıyoruz. Atık ısı gazının miktarı ve sıcaklığı türbinin tasarımında çok etken. Onlarla koordineli optimum en verimli türbin seçimli dizaynını gerçekleştiriyoruz. Proses ihtiyaçlarına
1: göre. Ahmet Bey, enerji verimli adına çok değerli projeler geliştiriyorsunuz ve Türkiye'ye sunuyorsunuz. Öncelikle ben çok sevindim, çok mutlu oldum. Ülkemizin enerji geri kazanımına ihtiyacı olduğu şu önemli günlerde. Ben programımızı yavaş yavaş kapatırken her zaman Unutlarımıza sorduğumuz iki soruyu soracağım. Bütün bu süreçte art enerji olarak, Ahmet Şekeroğlu olarak iyi ki yapmışız ya da yapmamışız dedikleriniz ya da keşke şunları yapsaydık ya da yapmasaydık dediğiniz bir şeyler var mı? Şöyle
2: yaklaşık 10 yıldır enerji üretiminde kojenerasyonda Türkiye Türkiye'ye hizmet veriyoruz. İyi ki yaptığımız şeyler bu tür kojenerasyon tezgisi sayısını arttırmak ve özellikle yerli üreticiler kazan ve atkısı firmalarıyla projeler geliştirmek çünkü artık günümüzde çok iyi firmalar atık kazanlarını ve kazanları yapabilmekte hatta dünyadaki rakipleriyle rekabet edebilmekte. İyi ki yapmışız ve artık bir EPC olarak davranabilmekteler. Hedeflerimizden bir tanesi bu firmalar sayesinde dünyanın değişik bölgelerine Holding'in organizasyonunu da kullanarak satmak. Hatta Türkiye'de yaptığımız bir uygulamayı, re bir uygulama, 9 megavatlık bir de kullandığımız bu uygulamayı Tayvan'a satmayı, Tayvan'daki müşteriyi Türkiye'ye getirip Tayvan'a satmaya çalışıyoruz. Tersi durumlar da söz konusu oluyor. Türkiye'de Türkiye'nin çok güçlü bir imalat sektörü var. Özellikle kazan atık hızı kazan kısmında. Ve kendilerini son zamanlarda çok iyi geliştirdiler. Dünyayla rekabet edebilir hale geldiler. Amaçlarımdan bir tanesi de hatta bu firmalarla ki bu firmalar artık anahtar teslimi proje üretmeye başladılar. Bu firmalar da dünyada bu konuda birçok bölgede çok eksik var. Türkiye üzerinden bu projeleri gerçekleştirmek hayalim. Bu konuda da bir iki satış yaptık geçmişte. Örneğin Bosna, Hersek'e bir satışımız oldu. Mısır'a bir satışımız oldu. Türkiye'deki firmaları kullanarak. Türkiye'nin aynı zamanda çok güçlü bir EPC yapısı var. Çok büyük müteahhit gruplarımız var. Biliyorsunuz bu müteahhit grupları. Bu müteahhit grupları dünyada çok büyük projeler gerçekleştiriyorlar. Onlarla da Türkiye'yi merkez alarak projeler gerçekleştirmek. Hedeflerimiz arasında tabii satış Adetleri ve arttıkça müşteri memnuniyetini arttırmak için servis konusunda da bir takım organizasyonlar içindeyiz. Hold'un Türkiye ile birlikte bu konuda yatırımlar yapmaktayız. Önceliklerim bu kadar.
1: Ahmet Bey çok çok teşekkür ediyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim iyi ki bugün geldiniz bize vakit ayırdınız ve bu gelişmeleri aktardınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun.
2: Ben teşekkür ederim bu fırsatı verdiğiniz için. Mecanınızı da takip ediyorum. Gerçekten güzel bir mecanınız var. Televizyonda izlediğimiz belgesellerdeki fabrika nasıl yapılır tarzı, bunun radyo versiyonu gerçekten her biri dikkatlice izlenmesi gereken yani sektörünün lideri kişileri çağırıyorsunuz. Sizi tebrik ederim.
1: Ben de ilginç çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ediyorum bilginiz için. ST Endüstri Radyo'da Fabrikaları Nasıl Kurdular programının bu haftaki konuğu Art Enerji Genel Müdürü Sayın Ahmet Doktor Ahmet Şekeroğlu'ydu. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Bir başka programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.